0: Fantasy Fútbol y un poquito más eh, pasándole la palabra al buen Perusi, porque él está eh, ¿cómo te podría decir? emocionado y como teníamos como varios capítulos que nos lo aventamos solos pues está como un poquito como perro enjaulado queriendo salir y
1: devorar a Mauricio con las preguntas que tiene Dale no, un buen Perú sí, para que veas No, mira, eh, antes de entrar a, a lo que siempre waivers, alineaciones nuestras Y lo que tú, lo que tú, lo que ya sabemos Lo que siempre hemos estado platicando Yo quería, yo quería preguntarte Ya sabemos que viene el lunes el partido del Monday Night en el Azteca ¿Sí? yo, yo quería preguntarte ¿Cómo es que afecta el jugar en un condiciones como en el, como en el DF? ...para jugadores como... ...desde Pat Mahomes, este... Tyreek Hill... ...sobre todo me voy a la cuestión del juego aéreo... ...porque el juego terrestre... ...pues al final de cuentas le vas a dar la bola y van a seguir corriendo... ...este no sé si... si ...eso afecta o no afecta en la cuestión de los rendimientos de puntaje...
2: ...no yo creo que no... ...te refieres al tema... Eh, ...de la altura probablemente... Ah, sí. ...fíjate que no creo que afecte mucho... Eh, ...al final de cuentas es una altura similar... ...a la que tiene la ciudad de Denver así que de cierta manera estos dos equipos están bastante acostumbrados a jugar en una altura mucho mayor a la que normalmente juegan por jugar contra Denver dos veces al año
1: no no totalmente y pues ahora sí que ahorita cuando le seguimos ya me imagino yo que debió haber habido varias ligas que se debieron haber eh, definido en el overtime que vimos el, el, el lunes pasado no debe ser un, una situación de que estás en el overtime y dices
2: ¿Quieres que se la tiren a cierto X o, o, o Y jugador, no? Sí, claro, eh, la verdad es que muy emocionante Primero por el juego propiamente Que creo que fue uno de los mejores juegos de la temporada Y después porque en el overtime obviamente Cuando tú crees que una proyección quizá de un jugador no se va a cumplir Y te regalan 15 minutos de juego Donde igual puedes darle vuelta a un duelo de fantasy fútbol Fue, fue bien emocionante
1: por cierto, te hice caso y, y no, porque lo pregunté por medio de Twitter. Bueno, ahí no puse a DK Metcalf y vaya que si sí me, me funcionó. Aunque bueno, Tyrell claro. Williams tampoco, tampoco me ha, me ha dado. Pero bueno, aprovechando ahorita que estoy en la recta de los de los Raiders de Oakland, uh -huh. hay un jugador que me llama mucho la atención y quiero ver si, si tú lo has lo he estado viendo en tus en tus apuntes
2: y si no me equivoco, Hunter Renfro, ¿de dónde salió? Sí, bueno, es un, es un novato que ha estado pues teniendo una producción y una química con, con Derek Carr. Creo que esto se debe a la falta de opciones propiamente de Tyrell Williams. Ha venido a la baja ciertamente desde su regreso de lesión y Hunter Renfro, mal que bien ha hecho las cosas... Medianamente bien, tampoco es nada espectacular, y creo que en Fantasy Football será muy volátil, no es una opción que podamos confiar para cada semana, pero vale la pena hacer un espacio en la banca y tenerlo ahí en la mira.
1: A verdad, Gustavo.
2: Oye, ese Hunter Renfro pareciera que se llama igual al de los padres de San Diego, ¿no? El de San Diego, ¿cómo se llama? ¿Igualito Hunter Renfro?
1: Pero con otro, con otro escrito de diferente manera, ¿no?
2: ¿Que no? Ah, va, mire no sabía, Ay, como, para, como casi no sé de béisbol
1: pareciera
0: que es el mismo y, y volviendo yo también un poquito mis temas que he estado tocando en su última semana uh -huh. de ahora en adelante les voy a pedir de favor que me llamen el portada de Madden del fantasy Football, por favor <risa> porque la semana pasada necesitaba que el señor Engram hiciera puntos, sale lesionado del Monday Night esta semana necesito que Manuel Sanders haga puntos y sale lesionado del Monday Night, eh Sí, ya
2: llevas dos al hilo, pero bueno, ya la racha creo que va de, desde mucho antes, ¿eh? Oh, tengo mala suerte de un lado y del otro, o sea,
0: tengo la mala suerte de que me toca del otro lado casi casi el que más puntos hace en la semana, o, o lesiono jugadores yo, la, la verdad. Traigo traigo una suerte, pero chila este año, la, la verdad, que ya mejor me estoy intentando divertir, ya no, ya no lo estoy viendo por el lado de intentar pasarnos, sino ver qué. ¿Qué daño hago? La, la verdad es, es algo súper, súper cam cambiante, sí. la, la, la verdad.
2: Estamos y... en una etapa, perdón, Gustavo, estamos en una etapa de la temporada de Fantasy Fútbol que muchos pues ya están quedando eliminados por la competencia Playoffs. Y la verdad es que no vale desanimarse. Como tú dices, hay que disfrutarlo porque además la temporada Fantasy dura muy poco, entonces hay que disfrutar lo poco que tenemos. Y si fuera un aliciente... Pues pelea por echarle a perder la temporada a otros, aunque sea, ¿no? Pues que, sí. te quede, que te quede eso de orgullo. Es, es, es lo que estoy ahí in, in,
0: intentando hacer, ¿no? La verdad siento que sí tuve buenas puntuaciones, pero lo, al final no, no se dio como, como lo esperaba. Por ejemplo, ahora sí los de San Francisco se quedaron un poquito abajo. Bueno, es a que lo tenga en las dos, en las dos ligas, pues quedó, quedó bajón. Uh -huh. andan andan varios ese, jugadores medio, por ejemplo, tengo a Drew Brees eh, claro, y Tamara. Es no, entonces, esta, esta, semana, pues, las, esta semana pues creo que fue una de las sorpresas más grandes de, de la NFL y, y puede que del fantasy
2: bueno, que Michael Thomas sigue generando puntos, ¿no? Sí, así es, entre Drew Brees eh, que decepcionó y Cooper Cup que termina con cero puntos, creo que ahí están las dos decepciones más importantes. Gracias por recordarme pasado.
1: porque yo tengo Cooper Cup y no me dio
2: nada, nada. Nada, serio. cero, cero puntos, cero. Y bueno, David Johnson menos punto uno, imagínense nada más. Sí, la, la verdad es que ah, hubo unos, unos
0: cambios ahí medio raros y que la gente se fue para... Para abajo en, en el fantasy, por eso mismo como hay tanta baja y como llevamos un poquito cerrando aquí el fantasy, porque la temporada pues todavía nos queda todo mm. noviembre y todo diciembre, eh, pues sí vamos a entrar un poquito al tema de waivers, mi buen eh, Mau. ¿qué, ¿Qué nos traes esta semana
2: de ahí de waivers? Pues mira, como tú dices, hemos tenido muchas bajas esta semana y la temporada y hay dos opciones que normalmente eran la tercera opción terrestre de sus equipos Primero Brian Hill con Atlanta Ito eh, Smith ya fue colocado en la lista de reserva de lesionados Y ahora Devonta Freeman salió lesionado de este encuentro que mencionábamos contra los Saints Y bueno, Brian Hill fungió como caballo de batalla Y probablemente ese sea su rol en lo que Devonta Freeman puede regresar
0: Ahí está, está la opción de waivers vía terrestre, sobre todo si, si andan con una posición que no, no, no han podido cubrir, ya sea porque tienen bye o ya sea porque se les lesionó el corredor o porque simplemente necesitan un flex, ¿no? Ahí está la opción de mau para los corredores. Y mau sí. pues hace en la vía aérea.
2: Por la vía, perdón, me faltó mencionar a J.D. Mackie, que el corredor de Detroit que también se va a ver beneficiado por la conmoción de Ty Johnson, aunque con él tengo mis reservas. Sinceramente, la mejor opción es Brian Hill y creo que puede ser un running back 2. Y en la cuestión aérea, el propio Hunter Renfrow que ya mencionábamos, Allen Lazard de los Packers y Darius Slayton. El problema de estos dos últimos es que sus equipos descansan en semana 11, así que no serán utilizables sino hasta la 12. Pero real, a ver, realmente ha sido una semana muy muy eh, pobre en cuanto a opciones de, de waivers, eh? creo que una de las más pobres en lo que va de la temporada
0: sí, sí, la, la, la verdad sí está pobre, muchas veces aquí está la, la, la pregunta es ¿me quemo un waiver para aventar a la banca esas opciones porque a partir de las siguientes semanas sí van a generar puntos? ¿cómo perdón? ¿Qué te digo o sea, mucha gente se puede preguntar El de que si vale la pena quemarse Un waiver para tenerlos a estas dos opciones Que mencionaste de vía aérea para tenerlos en la banca Porque no van a jugar sí. esta temporada Preferiría,
2: esta preferiría Darius Slayton Por sobre el azar Por el hecho de que las lesiones Tanto de Evan Engram como de Sterling Shepard parece son, que son de largo plazo, sobre todo de la, la de Sterling Shepard. Y en ese sentido, Darius Slayton está teniendo buena química con Daniel Jones, está jugando del lado opuesto a, a Golden Tate, entonces creo que puede tener un rol principal en esta ofensiva de los Giants, un equipo que normalmente tiene que venir de atrás y usar el juego aéreo para eh, empatar marcadores. Ahí está,
1: vale, pero sí. A ver, pues ahora sí, ya entrando en alineaciones y ahora sí que ya pues ni modo, tengo que utilizar... Primera uh -huh. persona, primera George Kittle ¿Va a seguir lesionado? ¿Va a George, jugar esta semana?
2: ¿Eh? George Kittle acaba de anunciar El coach Kyle Shanahan Que no jugará en semana 11 Así que será una semana sin Evan Engram Sin Austin Hooper eh, Va a estar complicado el tema Zachary, de los sidenses eh?
1: ¿Sackers pudiera darme puntos?
2: Sí, suckers contra eh, New England al final de cuentas Sigue siendo el principal eh, En Filadelfia oh aunque eh, no deja de estar ahí Dallas Gether La última semana contra Chicago, que pensábamos que era un enfrentamiento complicado, terminó con más de 100 yardas y un touchdown.
1: Eh, y aprovechando ahorita la recta, eh, ¿Cortland Sutton o Tyrell Williams? Porque el flex se lo tengo etiquetado a Austin Eckler. Ese no lo quito.
2: Preferiría a Cortland Sutton. Eh, también con, con él tuvimos algunas reservas la semana pasada por el hecho de recibir pases de Brandon Allen, que no sabíamos qué esperar de este Coreback, que ahora es el titular eh, en Denver. Y funcionó nuevamente Cortland Sutton con ocho targets, cinco recepciones, 56 yardas y un touchdown. Así que prefiero a Cortland Sutton porque Trevor Williams viene a la baja considerablemente.
1: Sí, es lo que es lo que estábamos ahorita ahorita platicando y eh, ahora sí que pues por de mi parte por ejemplo las últimas dos que yo tuviera. Eh ¿Qué eh, debemos con Sick Elliott? Porque hemos visto que en las últimas dos semanas su producción ha sido baja. Sé que también la línea ofensiva no es la titular, ha estado golpeada y eso tiene mucho que ver. También que Kellen Moore, ya sabemos que es fan de Dak Prescott, por lo uh -huh. que se ve, es más de juego aéreo. Así que eh, debemos estar preocupados con Sick Elliott. Sabemos que en otras semanas va a, jugar, va, va, va a meter, seguir metiendo números. Y la otra que te preguntaría es, ¿alguna defensiva sorpresa? Siempre pregunto la defensiva sorpresa porque no tengo una pija.
2: Está bien, vale la, es muy buena estrategia con las defensas. No vale la pena, creo, enfrascarse con una toda la temporada e ir jugando con los enfrentamientos. Ahorita voy con esto. Primero, lo de que Elliott es la primera vez en la temporada que no supera los 10 puntos fantasy. De hecho, su peor semana había sido la semana 1, aquella en la que estuvo limitado, termina con 13 puntos fantasy, ahora contra Minnesota solo 8, pero el enfrentamiento realmente era bien complicado eh, los frontales de Minnesota suelen hacer muy buen trabajo deteniendo la carrera creo que el volumen de C. Elliott le, le pone un piso muy muy seguro, es raro que decepcione, por lo menos va a ser un running back 2 Así que hay que seguirle teniendo confianza, sobre todo esta semana, en un enfrentamiento muy, muy favorable contra Detroit. Y lo de la defensiva. Sí. En cuanto a las defensas, eh, hay varias que me gustan esta semana que pudieran estar disponibles. Pudieran ser los Chiefs enfrentando a los Chargers en Monday Night. Eh, pudiera ser los Jets enfrentando a Washington y los Raiders enfrentan, enfrentando perdón, a Cincinnati. ¡Ah, Sí, la verdad es que los Raiders han mejorado considerablemente, ya llevan unas tres o cuatro semanas en los que los veo en, en Franco Ascenso. Chucky, Chucky está haciendo su chamba ahí pues. Bueno, no sé, ahí sí, no, eh, voy, eso, eso lo, lo quisiera responder al último de la temporada, yo tengo mis reservas muy muy fuertes con, con Gruden, me gusta Mike Mayo como gerente general, pero con Gruden sí tengo mis mi reservas muy muy fuertes, pero se está viendo bien en lo que va de la temporada.
0: Eso, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Señor, me acabo
2: de dar cuenta que mi buen Matt Breda no va a jugar tampoco. No, tampoco eh, juega, está lesionado. Parece ser que él perderá un par de semanas, eh, por lo menos. Les digo, es una semana de muchos lesionados. Llega la parte de la temporada en la que ya la carga de trabajo empieza a ser media en el, el físico de los jugadores, ¿no? Matt Breda, eh, Austin Hooper de George Kittle, etcétera, va, va a haber muchas bajas y además a eso le sumamos los equipos en semana de descanso y bueno, va a estar sabrosa la semana 11. Ahí te voy a una pregunta como las
0: que hace el Perusi. Uh -huh. Tyrell Williams
2: o Juju Smith-Schuster? Uf. Ah, creo que iría con Juju Smith-Schuster simplemente por talento. ...y por el enfrentamiento... ...sé que ha sido frustrante... ...tener a Julius Smith-Schuster... En, ...en tu equipo de fantasy... ...pero la verdad es que... ...pues el talento está ahí... ...y, y no veo una química... ...tan marcada como con Ben Rothlisberger ...ahora con Mason Rudolph... ...pero... ...la realidad es que yo preferiría perder... ...mi duelo fantasy... ...teniendo a Julius Smith-Schuster... ...en mi alineación... ...que perder y tenerlo en la vaca y que llegara a explotar, como ya lo ha hecho en algunas semanas, sobre todo en la semana 8 contra Miami y en la semana 2, perdón, 3 contra San Francisco.
0: Es, es, es que es un enfrentamiento curioso, ¿no? Porque Yuyu va contra Cleveland, pero Tyrell va contra Cincinnati,
2: pues. Sí, digo, ahí sí, depende mucho qué tanto quieras arriesgar o qué tan dispuesto estés a, eh, dispuesto a arriesgar si quieres buscar ese potencial de Tyrell Williams por enfrentar a Cincinnati, pero también a veces estos duelos son engañosos porque Miami, Cincinnati, decimos todos, ¿no? Todos son viables por ir contra muy malas defensas, pero a veces estos juegos se vuelven tan favorables para el equipo rival que abusan del juego terrestre. Creo que es un juego más para George Jacobs que para en general para las, las ofertas eh, aéreas que pudiera tener eh, Oakland. Exactamente, hola Zach Pascal. Exacto, bueno, que, que Miami también dando la sorpresa ganándole a Indianápolis. ¿eh? Sí, la, la verdad es que esta semana siento que fue de sorpresas. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. ¿Crees que juegue Manuel Emanuel Sanders? Eh, yo creo que sí, Emanuel Sanders. Yo creo que sí va a jugar.
0: Es donde estoy ahí porque el Manuel Emanuel Sanders lo traigo. Oh, ah, pues mira, aquí está la, la otra pregunta. Este Tengo una posición de wide receiver Tengo y un flex uh -huh. Tengo tres jugadores Juju Smith-Schuster <ríe> Brian Hill O Emanuel Sanders
2: Liga Ema, Ema, Emanuel Sanders al flex Si es que juega Ahí tienes la ventaja de que juega el domingo a la ah, Juega el domingo en la tarde Y Juju Smith-Schuster juega el jueves Ay de todos modos, me arriesgaría con Emmanuel Sanders como wide receiver y en dado caso de que no juegue, entonces buscar a Divo Samuel o a Dante Pérez como en caso de emergencia y con Brian Hill en el flex. Ahí está. Va, que va. Ok. No, pues eh, otro, otro consejo que les pudiera dar, cuando tienen chance de elegir, por ejemplo, entre dos wide receivers, lo tienen a uno en la posición de wide receiver y a otro en el flex, Pongan en el flex al jugador que tiene el juego más tardío de todos. Es decir, si sus dos, jue si sus dos juegos es uno el domingo a las 12 y el otro el domingo en el, en el Sunday Night, pongan el del Sunday Night en el flex, porque si algo le llega a pasar a ese jugador, les da eh, mucha más factibilidad para poderlo cambiar.
0: Ahí está, miren, un, consejo, un consejo que salió ahí, de la verdad... Sí, este,
2: es algo obvio, pero que no lo pensamos, ¿no? Sí, a veces pasamos de, de alto ese tipo de, de cuestiones, sí. Este, Dale, mira, yo aprovechando, no pues, Venga, eh,
1: venga.
2: Mira, para mí, no sé tú qué pienses,
1: tanto en cuestión de juego como en cuestión de proyección de fantasy. Para uh -huh. mí mis dos decepciones han sido los Browns, le hace de Baker Mayfield eh, sí. o de Beckham Jr. Nick Chop, ¿no? Porque creo que él ha estado pues, dentro de lo que cabe. Y Atlanta. Atlanta en general, Matt Ryan Julio Jones, etc ¿A ti quién te parece que ha sido el MVP en todas las cuestiones hasta el momento? Russell el, Wilson o Lamar Jackson? ¿El MVP NFL o el
2: MVP Fantasy? MVP Fantasy <risa> MVP fantasy. <risa> Christian McCaffrey pero por mucho No, ese
1: no lo tenía considerado y es cierto,
2: no, no. McCaffrey siempre ¿eh? McCaffrey está teniendo una temporada histórica en Fantasy football. si sigue con este ritmo probablemente emule temporadas como las que tuvieron la Denian Tomlinson o Marshall Folk. De ese tamaño ha sido la temporada fantasy de Christian McCaffrey. Y obviamente los corebacks, los dos que mencionas, también deben de estar eh, considerados, están teniendo temporadones. Creo que Russell Wilson ligeramente más que Lamar Jackson por ahí también leía en cuestión de este de, de, del ritmo que llevan Russell Wilson si sigue a como ha estado esta temporada, va a romper el récord de puntos fantasy que hizo Pat Mahomes el año pasado
0: oye mi buen Mau, hablando ¿Sí? de eso voy a hacer un comentario y espero que la gente no me lo tome racista ¿no? ¿quién <risa> iba a decir que el mejor corredor o de los mejores corredores y quien podría estar a los números de la altura de lo que estás mencionando sea blanco, ¿no?
2: Sí, es raro, no es una posición común, o sea, ver, ver a una persona blanca en la posición de, de corredor, pero qué bueno que se quiten esos estigmas y que eh, pues sea un aliciente para las futuras generaciones de que se puede mientras se aviente, tengas el ¿no? físico, exacto, y, y les digo, la verdad es que lo de McCaffrey ha sido impresionante, si Dalvin Cook, porque también pensamos y decimos, Dalvin Cook está teniendo un temporadón, Christian McCaffrey le lleva casi 30 puntos fantasy, 30 es un mundo, o sea, estamos hablando de llevamos 8 juegos, 10 juegos de 3 puntos fantasy por juego en promedio, más que el segundo corredor. Es impresionante, yo no dudo. Me hubiera gustado, creo que ya va a ser difícil, pero me hubiera gustado que McCaffrey pudiera llegar a las mil yardas por tierra y mil yardas por aire. Creo que en, la, en las de aire se va a quedar corto porque lleva solo 396.
0: Sí, sí, se quedó medio, medio corto. Yo fíjate que efectivamente, como tú dices, esperemos que gracias a esto, pues se, se rompa más ese estigma y, y se avienten más. Yo lo vi con, con Danny Woodhead, que también dije, ah, mira, corredor blanco, no es normal. Claro. Cachaba mucho, pero es, es, es rarísimo, es rarísimo. La verdad, de las últimas 10 temporadas que veo, no creo que mencionemos ni 10 corredores. es eh, Corredores, no, no fullbacks, ¿no? Sí, exacto. Running backs eh, eh, blancos, la verdad, y qué bueno, qué bueno, la
2: verdad. Lo único que sí es que siento que se lo están acabando, ¿eh? ¿Crees? Yo no sé. A mí también me preocupaba un poco el tema de la durabilidad con esa utilización, pero ha aguantado bien y creo que los Panthers, mientras sigan ahí en competencia, no tienen por qué bajarle su, su ritmo. Que también, en cuanto a intentos de por acarreos, no es el más utilizado. En ese departamento va ganando Dalvin Cook, después sigue Chris Carson, en tercer lugar Christian Henry, y después vendría Christian McCaffrey con 185 acarreos. Pero en recepciones sí es el líder de los running backs bueno el segundo lugar después de Austin Eckler con 48
0: oye ahí hablando de eso fíjate bueno, me, me mencionas que pareciera como que no se lo están acabando yo ya si mal no recuerdo tengo por lo menos dos juegos que veo que le dan la bola a McCaffrey en la última jugada y no lo
2: logra no será que porque, porque ya no está tan, tan fuerte esas horas no, no creo. Yo creo que también es parte de que McCaffrey malamente nos ha acostumbrado a que anoten casi todas sus oportunidades cercanas a la línea de gol, pero la realidad es que es complicado, ¿no? Y creo que la efectividad ahí está. Eh, en las dos últimas semanas promedió 6.1 yardas por acarreo en la semana 9, 5.4 en la semana 10 contra Green Bay, eh, más de 30 yardas por aire No creo que sea un tema De, de que se le esté acabando el gas ¿eh? ah, va, que va.
0: ¿Algún adelanto De tu artículo De Startem?
2: System? El system, sí, claro Podemos mencionar, si quieren puedo mencionar A, a uno por posición De corebacks eh, Tengo a Josh Allen como buena opción Para esta semana Para sentar a Jared Goff Enfrentando a Chicago en cuanto a los corredores, ya dije a Brian Hill, voy a mencionar a Damian Williams. Creo que puede tener una buena semana contra los Chargers. Eh, de opciones que no me gustan, pues David Johnson y J.D. McKissick. De los wide receivers, me gusta Marquise Brown, no me gusta Odell Beckham. Creo que ya es momento de dejarlo en la banca. Tenemos que poner un alto porque si no nos vamos a llevar... Todas las semanas de Fantasy Football jugando solo con el nombre, ¿no? Ah, es que eso del Beckham. Pero creo que ya, ya es momento de, de arriesgarse y dejarlo en la banca y buscar una mejor opción. Y en cuanto a los tight ends, Gerald Everett me gusta esta semana enfrentando a Chicago, no me importa el enfrentamiento. Y a dejar en la banca a Darren Fells de Houston.
1: Ahorita que, ahorita que mencionabas de, de que es momento de lo de uh -huh. Beckham Jr ¿Qué podemos pensar de Todd Gurley? Los que tienen a Todd Gurley Deben estar estarse cortando las venas eh,
2: Sí, era complicado eh, Mira, creo que lo de, lo de Todd Gurley Era realmente previsible Esa es la realidad Había muchos signos que apuntaban A que Todd Gurley no iba a tener El volumen que tuvo en 2018 Porque los Rams A pesar de que no no lo aceptaban tácitamente, sus declaraciones eran, Todd Gurley está bien, Todd Gurley va a seguir siendo caballo de batalla. Sus mensajes, lo que hacían, por ejemplo, en el draft, en cuestión de contrataciones, decían otra cosa totalmente distinta. Y creo que con Gurley, además de esto, de, de la baja en el volumen, del, del número de acarreos o de utilización, añadimos esta baja general de la ofensiva de los Rams, que se vuelve predecible, y que ni siquiera Jared Goff está siendo una opción fantasy. Entonces sí es preocupante, pero creo que en el tema específico de Todd Gurley era previsible. Y yo fui uno de los jugadores que estuve evitando junto con Le'Veon Bell eh, en el rango en el que estaba siendo seleccionado.
0: Sí, la, la, la o sea, la verdad, eso de Todd Gurley, pero, aunque hay ciertos, hay digas que sí te está dando bastantes puntitos, pero al final de cuentas es... Eh, como sí. tú mencionas en base a la baja de, de los Rams híjole, o sea como mencionaron hace rato o sea quién iba a decir que que, que Cooper Cup cero puntos no o sea sí. es, digo, la única creíble si el, a principio de temporada o después de la temporada que estaba teniendo decías oye crees que tenga un partido una semana de cero
2: puntos no pues yo creo que las, que, las no. que parezca lesionado no claro, sí, 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 por supuesto y, y con Gurley, que mira, el, el talento y el volumen que está teniendo te da para pensar en él en un running back 2 sólido, ¿no? por lo menos puedes esperar 10 puntos fantasy seguros ahí está, pues bueno
0: vámonos despidiendo del buen Mau pero sí, porque ya se ya se nos está acabando el tiempo con, con Mauricio eh, principal, Mauricio, ¿dónde te puede encontrar la gente
2: que, que nos escuche? Mira, en Twitter me consiguen en arroba nfl ahí intento resolver la mayoría de dudas que llegan, también pueden eh, consultar los rankings, que es la mejor herramienta para sus dudas de fantasy en eh, estadiofantasy.com Ahí
0: ah,
1: está,
2: pues. mira
1: no,
0: de sí, hecho, pero, sí, dime, dime. Aprovechando que no lo había hecho, lo hago aquí a, a nivel mundial porque nos ven, nos escuchan en todas partes. Yo creo que es por el programa de, de, de fantasy, nos ven. Mauricio, tenemos este reproducciones en Japón, Rusia, eh, España, eh, Brasil, Argentina, Uruguay. Eh. No, bueno, que internacionales, muy bien. Ahí no más, ahí no más, para pa, pa que veas que, que sí nos andamos codeando.
2: Quiero felicitarte por haber sido tendencia en Twitter la semana pasada. ¿eh? Sí, ahí logramos ser tendencia con el hashtag Mau Hay un, una combinación de dos pasiones que tengo, ¿no? Star Wars y el fantasy Football. Y con la ayuda de, de la gente que interactúa y envía sus dudas vía Twitter, pues logramos ser tendencia en México efectivamente a partir de que cuando
0: aplicas el hashtag los, 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 los jueves, los, los, jueves los, ¿no?
2: los jueves estoy haciendo la dinámica que es el día ya una vez que escribo la gran mayoría de mi contenido son jueves y viernes son los dos días que tengo más chance de estar contestando dudas en twitter ahí
0: está usen el hashtag help helpmeobimau y eh, síganlo en sus redes sociales y la verdad sí sí contesta hay veces que no se me achicopalen porque si no contesta <risa> algo es porque el señor también anda eh, dándole a la chamba y, y contestando sí. por todos
2: lados. Porque de repente yo sí veo que le, le llueven los los tuitazos. ¿eh? <risa> Así es. Sí, pero el jueves. Cuando inicio la dinámica, todos los que llegan en ese lapso de tiempo sí intento responder absolutamente a todos. Hay otros que llegan a deshoras y bueno, pues la verdad es que es complicado darle seguimiento a todos los mensajes. Me gustaría responderles a todos, pero cuando no puedo responder directamente, vayan a los rankings. El 99.99% .99 de mis respuestas que doy en redes sociales... Están basados en los rankings a los cuales todo mundo tiene acceso 24 horas al día.
0: Rankings por los cuales se queman las pestañas, señores. ¿eh? Así que respeten el trabajo que, que se avienta el buen Mauricio. Que por cierto, para la gente que nos escucha, voy a
2: ver a Mauricio el sábado. Así vamos es. ¿eh? Nos vamos a ir al béisbol. Ah, vamos a ir al mira béisbol. Que, eh. Mira qué envidia, hombre. Sí, pues vente, Perú, Perusi, vámonos a ver a los Águilas. <risa> no, ojalá, tengo compromiso, pero si no, ahí estuviera <risa> Venga, pues ni modo, para la próxima, pero, pero va a estar bueno, nos vamos a echar ahí este, buena comedera, como debe de ser en cualquier estadio, en, en evento deportivo.
0: Claro, claro, ahí, ahí ahí nos estaremos viendo. pues Mauricio, algo que, que quieras este comentar antes de, de, pues de tristemente eh, que se acabe tu participación
2: el día de hoy. Nada más agradecerles a ustedes por el espacio y por el apoyo siempre y gracias a todos los que nos escuchan. Ahí quedo al pendiente de cualquier duda que quede. Mañana no se pierdan mi artículo eh, de Startem System en NFL.com en español.
0: Ay, no más para que vean con la gente que nos andamos codeando, pues para que vean dónde, dónde escribe, no? O sea, Ahí andamos con, con todo, la verdad. No agradecimos, estamos nosotros, Mauricio, contigo de que nos apoyes en, en este programa de ISN Network, en el podcast, porque la, la verdad eh, no, nos
1: haces un parote, sí o no, pero sí. No, totalmente, es una referencia, porque pues también lo vemos ahí en el en el programa de Trenson, en, en NFL en español, en YouTube. O sea, no hombre, estamos aquí con, y los, y los gentes que salen en la tele también le preguntan, o sea, estamos rodeados, o sea,
2: estamos ahí con, con el gurú, es con el gurú. No, hombre, muchas gracias por sus palabras y, y por el apoyo. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana con todo gusto.
0: Esa voz me agrada, exactamente, Mauricio. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y que tengas una excelente semana. Y pues viva el fantasy, ya sé.
1: Pero sí, aquí, no, aquí seguimos. Aquí ¿Qué traes aquí? Se... No, nada, aquí estamos. Aquí, aquí estamos.
0: seguimos porque ya tenía rato que me habías abandonado y no podía seguir haciendo, pues, de más más más, más eventos, más, uh -huh. más deportes, de, de qué hablar. Uh -huh. eh, recordando que este programa pues, es de fantasy, pero también eh, cuando está el Perú, sí, pues lo extendemos poquito más para hablar de, de otras cuestiones. no Por ejemplo, ahorita, como ya se nos acabó el béisbol, puede que metamos poquito de, de béisbol, pero internacional con el Premier 12. Pero antes de eso, eh, un tema que está ahorita candente y sobre todo que nos va a dar de aquí hasta el sábado. ¿Qué opinas de esta Reunión o como la quieras llamar, que está llamando la NFL para Colin Kaepernick.
1: Mira, el tema de Colin Kaepernick, para mí, yo lo resumo algo muy fácil: es el pacto de caballeros versión NFL. Yo no le encuentro otra explicación, porque hemos visto clase de petardos en la, en, en la NFL en los últimos años en la posición de coreback por en lesiones. En la última
0: semana, pero sí. No, sí, a ver. En ¿no la se última está... semana, o sea. Eh... Eh, Ro Rosen entró con Miami y no le quisieron dar la bola, todo corrido, corrido y corrido, o sea, hasta la misma semana esta seguimos viendo petardos, por ejemplo Ryan Hoyer con, con Indianapolis
1: este no, no, bueno no, no hablemos de Rivers, Rivers ese es otro baile, ¿eh? yo creo que estamos viendo los últimos partidos de Rivers con el, con el Cruz Azul ¿eh? y, y, y va, a ser fe, va a ser triste porque al final de cuentas Ahí es cuando se va a romper ese vínculo entre los viejos aficionados de los charios que se resisten a, a, a dejar el barco y, y ese equipo, porque ya después de ahí ya no va a haber nadie. Todo lo demás es ya del de la nueva sucursal. Exactamente. Entonces, qué, qué opinas? O sea, de que, la, de que la NFL esté les. O sea,
0: no es algo que esté haciendo él por privado. Es algo que o sea, la NFL está llamando a, a los equipos. Obviamente ya hay equipos que dijeron gracias, pero no gracias. Pero ya ha habido otros equipos que dijeron, Simón, sí voy, ahí a voy ver, a estar para, para ver cómo, cómo trabajas y también
1: para entrevistarte y ver qué traes en la cabeza ahorita, ¿no? Yo estoy en el entendido, según yo, bueno, esto que me estás diciendo para mí es nuevo. Yo estaba más en el entendido de que él mismo organizó el, 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 el entrenamiento público y él fue el que le habló a todos los equipos para decirles, oigan, voy a estar aquí, voy a dar entrevistas, porque al final de cuentas no lo vas a, no quieres verlo. Tirar la pelotita o correr o, o, o hacer los sprints. Tú lo que quieres es ponerle el micrófono para que, pa que el güey hable, porque esa es la realidad. O sea, van a ir porque van a ver qué es lo que va a decir. O sea, evidentemente, como dices tú, puede haber equipos. Lo de Miami, hombre, tú sabes que ellos van a debatear el próximo año. O sea, no, no le encuentro una solución viable. Por ejemplo, yo lo vería, por ejemplo, con un equipo por ejemplo como Denver, que tú dices que yo flaco está lesionado y que yo flaco no es precisamente la solución. Y ahorita, como decía Mao, que está este que es Brandon Allen, en su casa lo conocen. O el mismo Brian Hoyer, que tú lo acabas de decir, que, hombre, en los Browns, pues tú sabías que pues no era en los Browns, ¿no? Estaba antes en los Browns. Sí. O sea, no, no, no es precisamente la solución. Y sobre todo en un equipo como los Colts, que están ahí metidos. O sea, Mira, ahí es donde, aquí, eh aquí está el dato para, me, me hiciste que me sacara de onda de
0: lo que había leído y no, Fox Impacto NFL por ejemplo en su cuenta de Twitter dice, la NFL organizó una sesión de entrenamiento con Colin Kaepernick para promover el coreback con los gerentes generales representantes y entrenadores en jefe de los 32 equipos que conforman la liga
1: no, sí. de hecho aquí estoy viendo yo en otra fuente que sí este, que es la NFL la que, la que está la que está organizando. O sea, como que les hizo el par así de que está bueno, pues un combine especial para ti.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es no sé si sea para taparle el ojo al macho de que mira yo NFL te estoy organizando esto. Ya si los equipos no quieren venir, pues no los puedo obligar. O hay equipos que que para taparle el ojo al macho, pues dicen no, Simón, voy a ir, pero vas de esas veces que nomás haces visita y. Te haces güey y firmaste de que sí fuiste para que en caso de que te
1: digan, ay, hey, qué onda, mira, sí fui. A mí se me hace una gachada. A mí la neta se me hace una gachada lo que han hecho con él porque le han dado oportunidades a, a jugadores como eh, Tariq Hill y Karim Hunt que se surtieron a sus parejas este, o a Greg Hardy que también hizo lo mismo y que aunque ya ahora ya no está y otra serie de jugadores que han hecho cuanto relajito se te puede ocurrir y Colin Kaepernick simplemente por creer en sus posturas políticas y que pone la rodillita en el himno lo, 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 lo castigas de esa manera ahí es donde yo a veces pienso la doble moral de la liga, eh porque esto es el pacto de caballeros, ¿eh? o sea, no es algo que está o sea, es algo que entre los dueños se mandaron un correo, ahí mismo lo platicaron y dijeron, ¿sabes qué? a este no lo vamos a agarrar, por todo lo que representa
0: Sí, efectivamente, yo también creo lo mismo en el hecho yo creo que esa, fíjate que Siento que va un poquito más allá del sentido de. Como es en contra de la, del himno, de la bandera, de, se podría decir, ya ves que nuestros, nuestros vecinos aquí del norte eh, le sale lo, lo patriota cuando quieren. Eh, entonces, yo siento que va más por el sentido de que desde la Casa Blanca me lo están bloqueando, ¿eh? Puede ser también. Desde la Casa Blanca, acá el, el buen Donald el, le habló a. a ¿Cómo se llama nuestro amigo, el güerito de, de la NFL? Roger, Roger, Roger Roger Budel. le dijo, oye Roger, eh, ¿qué te parece si pues tú sabrás, ¿no? Hazme Así se decide más, yo creo, ¿no? Y entonces, sí, pues bajas la, la bajas la, la, el, el comunicado a te los señales. 32 equipos y los 32 equipos prefieren no meterse en pedos porque seamos, seamos realistas. Si todavía la temporada pasada el Mark Sánchez tenía Jale. Que Colin okay. Campbell no tenga jale pues o sea, seamos realistas, el señor es buen atleta, no es tan malo
1: como la cantidad de petardos que seguimos viendo, como Beto, para que él no tenga chamba, pues. Y Beto, ve tú, ve, 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 vas, vas a ir más allá, vamos un poquito más allá. Su, ahorita sería una sorpresa que alguien lo tomara. El próximo año cuando empiece la temporada de la liga de Vince de Risa, de la XFL, ahí vas a ver que tampoco va a tener Halle, porque por otras sea, ese amigo ya tiene que dedicarse a trabajar otra cosa, porque jugando a fútbol americano no va a ser. Que sigue dedicando a hacer comerciales con Nike. Exacto, ya con eso tiene, ya con eso tiene chamba. Y ahí le
0: debe haber salido bastantito para, para alivianarse, pero bueno. Mira, la neta, esperemos que este combine de, de Colin Kaepernick no sea nomás para tapar el ojo al macho y ojalá y si salga con, con chamba. A final de cuenta, yo siempre lo voy a decir, en esto debe de jugar el, el, el que, de tener chamba el que mejor haga su trabajo y creo que comparado con los que están Colin Kaepernick, por lo
1: menos en, en la posición de segundo coreback, se llevaría a muchos, ¿eh? Hay que acordarse que Colin Kaepernick llegó al Super Bowl, eh. o sea, no es de que haya jugado en dos, tres partidos, o sea, llegó al Super Bowl y, y estuvo él, unos minutillos ahí de... y estuvo muy cerca de ganar, o sea estuvo, una vez llegó al Super Bowl y otra se quedó a, a una patada, o sea, tampoco es de que estás no en ningún banco Sí, sí, exactamente, o sea, el señor por lo menos tiene ¿cómo se dice?
0: tiene números o por lo menos partidos jugado que ya quisieran muchos más ¿no?
1: Mira, Volvemos Baker, Ma 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 Ay, Baker, Saludos, Baker Mayfield bueno. tiene jale. ¿eh? Baker Mayfield tiene jale, imagínate. Ándale. <risa> sí. No, oh, esos, esos Browns, no, no. Sin palabras, ¿eh? La neta, así que
0: dímelo a mí. Mis Browns, la neta, me han desilusionado mucho esta semana. De hecho, tanto que esa semana no fui con ellos y ganaron. <risa> o sea, que de hecho no sé cómo ganaron. La, la verdad, Búfalo ahí decepcionando eh, a lo tonto. Pero bueno, se nos acabaron los los invictos en la NFL. Eh, otro pateador que yo creo que se va a quedar sin sin jale, ya se quedó sin jale. El pateador que habían contratado para esa semana, los, los San Francisco 49ers. La
1: verdad, algo... A ver, de... a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y cuál, qué le vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir algo a Jimmy G? Está bien, el pateador falló en tiempo extra. Pero Jimmy G, el güey, no le atina a ni una pelota. Si es algo, un equipo que iba invicto, güey. A ver, estaba ganando. Tú, tú sabes perfectamente que su defensiva es la que los ha mantenido. Y el, ¿Sí? el, el, el fuerte de San Francisco es. Tú lo acabas de decir hace rato que le preguntaste a Mau. Matt Breda, Devin Coleman. Devin Coleman y cuando soltaba la pelota, se la tira a mi pollo George Kill. Y hasta Manuel Sanders cuando ahora que llegó. Pero fíjate nomás, yo me voy. En la última serie ofensiva, cuando sacaron la patada del, 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 del empate. Jimmy G, dos pelotas que tiró dos, debieron haberse interceptado pero los, la defensiva de Seattle no la agarró la pelota, por la razón que sea pero la verdad es que Jimmy G no está desquitando lo que le están pagando está haciendo el jale, sí, es como dices tú van 8-1 seguramente van a llegar a los playoffs, ahora es donde se le viene la parte complicada del calendario pero yo creo que para lo que le estás pagando, pues yo creo que esperaría un poco más, eh no, pues hay otros que se les está pagando
0: también igual o más y tampoco lo está haciendo mucho menos que este compa.
1: A ver, es que dime la neta, Gustavo, ¿quién está haciendo el jale fuera de Lamar Jackson, Russell Wilson y quién más tú digas que digas, no, este está despuntando pero macizo? Dime no, uno. no, no, la neta no. Porque ni el mismo Brady, porque a ver, decimos mucho de los patriotas, pero pues también ten en cuenta los patriotas con la que habían, habían estado jugando. O sea, sí, van a, van a quedar, no sé, 14-2 o lo que tú quieras. Pero, pero habían estado jugando con puro flanecito. El primer partido serio que fue contra ahora Baltimore, ya vimos qué fue lo que pasó. O sí, sea, sí, O sea, yo creo que, a pesar de que es una liga de corebacks, yo creo que este año no ha habido muchos que, o sea, fuera de los que te acabo de decir, que digas, ok, aquí estoy. Porque tú dices, los equipos que están ahí metidos en la, en la contienda de los playoffs, Aaron Rodgers, creo que ha tenido una prom promada discreta. Porque ahora tiene juego por tierra, tiene defensiva, tiene un equipo más completo. Este, luego, ¿quién más? A ver. Bueno, Deshaun Watson. Ahí pudiera ser también. Creo que ha hecho buen, buen, buen jale. Pat Mahomes no está al 100% Por la razón que me digas. Este. Pero bueno, sabemos que te va a dar el puntaje. Pat este, Mahomes. ¿Eh? El Pat Mahomes. Pat Mahomes. Y luego, a ver. Drew viene de una lesión. ¿Quién más? Dad pues Aaron no. Rogelio ya lo dijiste. ¿Eh? Aaron Rogelio ya lo dijiste. Aaron Rogelio ya lo dije, Aaron ya lo acabo de decir. Y luego la americana, ¿quién más? Este, a ver. No, pues es Brady. O sea, tú dices, ha, ha habido más jugadores en otras posiciones, como bien dijo ahorita Mago, este, que han despuntado un poco más. Sobre todo, yo creo que este año en particular, no sé tú, algo que yo he notado, están corriendo más la bola este año. ¿eh? A mí se me hace.
0: Sí, 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 la, la verdad, sí, sí, estaba corriendo con todo, la neta no se ha aventado tanto, pero pues bueno, a ver en qué termina esta situación, y también ha habido mucha lesión de coreback, de, de o sí, sentada también Eso coreback, por ¿eh? ejemplo, en Tennessee, pues quitaron a Mariota, en, en Miami, quitaron a Fitzpatrick, metieron a Rosen, y luego quitaron a Rosen para meter a Fitzpatrick, en Washington, ni se diga, eh, en Kansas, pues ¿Sí, tuvo que entrar el Cincinnati, Cincinnati ni, 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 o sea, esos es mal y de malas. Washington eh, también. En Kansas City tuvo que entrar el suplente por lesión. En Indianapolis, eh, en Indianapolis el titular se cayó fuera de la temporada regular por, por retiro y el que entró de suplente de ese la hizo bien, pero luego me los banquearon porque, por lesión. Entonces, o sea, la neta, ah, Pittsburgh. Mm. Pittsburgh ya caló sus tres corebacks porque se lesionó Rotisberg y luego se, se lesionó Rudolf, entonces o sea, andamos trayendo una, una temporada
1: bastante malita, ¿eh? Sí, no, o sea, en sentido de que pues las defensivas se están imponiendo y esto es un juego físico al final de cuentas, pues no estás jugando al Yoyo y al trompo, o sea, estás pues, Exactamente, ya, pero bueno pero si ya
0: casi para, para retirarnos eh, ¿qué nos puedes decir del Premier 12?
1: Pues mira, yo creo que para lo del Premier 12 ha sido una sorpresa para todos. Empezando por mí, porque yo fui el primero que dije que México, es más, yo había dicho que México no iba a pasar ni de la ronda de Guadalajara. Entonces, porque al ver ese roster, este, la verdad es que no daba mucho, mucho por ellos, porque son mucho jugador, pues digamos que desconocido para nuestra, para nuestra liga, o sea, para los que seguimos aquí, porque la MLMP no quiso prestar, a sus, no quiso prestar los nombres pero creo que el armado del equipo fue el correcto, el picheo ha estado muy bien yo creo que esa ha sido la clave porque incluso hoy mismo que perdieron contra Japón, al final de cuentas nomás les hicieron tres carreras Entonces y, este, y se las hicieron en la primera entrada entonces pues el pase está cerca, está a, a una victoria o a una derrota de Estados Unidos, lo que pase primero a tiro de hit, ¿no? está tiro de hit y la verdad es que han estado jugando, están jugando muy bien están jugando por nota, defensiva, picheo tampoco es que estén bateando así que como que, tienes que como para tirar cohetes pero están bateando lo suficiente como para generar carreras y yo creo que todo empieza desde la selección del manager, ¿eh? yo creo que la elección de Juan Gabriel Castro, es, él es un muy buen manager, él ha estado aquí ha coqueteado con el campeonato aquí en, en, en invierno, este, por algo los Phillies va a estar en el cuerpo técnico del equipo grande de los Phillies por algo, algo le dieron que, que va a estar ahí con ellos y ya se ha estado rumorando muy fuerte de que él va a ser el manager del equipo mexicano en el Clásico Mundial. Pues ojalá, ojalá este trae, trae la anuencia de los que deciden. Así. Exacto, exacto. Ahora sí que exacto y que no te sorprenda que, que quieran poner un equipo muy parecido a este ¿eh? para el Clásico
0: de o hecho sea, que, lo que yo estaba eh. mencionando en el radio en la mañana es, me interesaría saber cómo vas a conformar el, eh, en caso de que clasifiques a las olimpiadas cómo vas a conformar ese equipo cuando todos los ligamayoristas pues están en plena temporada
1: y en México está la temporada de Liga Mexicana de verano Gustavo, es que el, el, el tú mencionar los liga ligamayoristas en las olimpiadas es un eso no va a pasar, o sea ni siquiera deberías de ponerlo en la conversación o sea, es más fácil que lo de la Liga Mexicana que esos jalen eso sí, lo, eso sí lo creo porque Edgar González tiene más injerencia sobre el verano, o sea, es más fácil que los pueda presionar a ellos que pueda presionar a los de acá, yo creo que los de acá son un poquito más duros en el sentido de que decir, oye, es que no te lo voy a soltar, o sea, porque al final de cuentas los otros son los dueños de los jugadores, entonces eso puede ser yo la duda que tengo es con los pochitos estos que están jugando porque no sé si sepas, del cuadro titular que he estado jugando, solo dos nacieron en México el Pony y Alí Solís todos los demás son pochos todos los demás Fred Navarro también Fred Navarro también Fred Navarro también Órale. es pocho sí Fred uh. Navarro también es pocho
0: ahí por o ejemplo sea. de los que están jugando eh, que yo recuerdo que vi el Pony pues está en Grandes Ligas en Triple A sí Ajá. bueno Triple A, o sea pero es, es... ¿Tú crees que el béisbol es, es del.? No, es que a ver. Bueno, de lo, bueno, de te lo digo, o sea, de los, de los que están ahorita, o sea, hablando de los de ahorita, está el pony y es titular, indiscutible. Ahí eso está en una bronca porque no te lo van a prestar. No. Y luego también eh, Fernando Salas también, ¿no? Fernando Salas también, ¿y no? ¿Tampoco te lo van a prestar? Tampoco te lo van a prestar. Entonces, o allá sea, de los que tienes, quítales. Y loco, tú mencionas, te van a prestar a los pochos. Entonces, si clasificas. Híjole, yo creo que sí va a tener que hacer presión machín con la Liga Mexicana de verano para que presten jugadores, ¿no? Porque, o sé sea, así con qué, ¿con
1: qué voy? No, y, 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 y puedes armar un equipo muy competitivo, ¿eh? De todos modos puedes armar un equipo. Y hay otro detallito que no estás tomando en cuenta. ¿Quién los va a dirigir? Ándale. O sea, porque ese es otro detalle. ¿Quién los va a dirigir? Porque si Juan Gabriel Castro está ocupado en el con los Phillies... No creo, que te lo vayan a, no creo que te lo vayan a prestar, menos en agosto, que estamos hablando. Es en agosto las Olimpiadas, ¿no? Sí, julio, julio, agosto, por ahí. O o sea, sea, en sabes, es, estás en plena temporada, entonces yo veo muy difícil que te lo va Todo esto, de todos modos, es mérito para mí, es mérito de cuerpo técnico y de jugadores. Y también yo creo que tú, tú me lo, lo, lo preguntabas yo creo que también tiene su parte de crédito Edgar, eh, al final de cuentas, el armado del equipo este ya es el segundo Premier 12 que tienen una buena participación entonces, yo creo que digo, Edgar tiene muchas malas y no nos gusta que no toque y todo lo que tú quieras, aquel partido con Italia que se le cayó la pelota este, bueno podemos tener mil cosas de él pero yo creo que esta en lo particular, tanto él como Cundi Gutiérrez, que son es el enlace con los peloteros, yo creo que han hecho su chamba, ¿eh? Yo creo que aquí tampoco no, no hay que pegarles nomás por pegarles, ¿eh? Hay que dárselas por buenas, ¿no? Hay que dárselas por buena Como dices tú, la labor buena va a ser, y yo todavía tengo la duda del pase, ¿eh? Ay, hay que ganar uno, hay que ir por uno, porque... ¿Qué pasa si pierdes o, eh, o sea, los si pierdes, y los, si pierdes los dos seguidos y los gringos ganan los dos seguidos? Es que al final de cuentas, esa es la ventaja, es un solo, solo tiro, es uno. O sea, es con un con un solo equipo con el que vas.
0: La cuestión aquí es que, para tu mala suerte, los que te
1: sobraban eran los más difíciles, ¿no? Exacto. Hoy van a, bueno, no, en la noche van a jugar contra ¿ves? Corea, que sabemos mm -hmm. que es. Que, es, que también es potencia, o sea, digo, no sabemos quiénes son, pero al final lo, es muy probable que los equipos asiáticos, tanto Japón como Corea, ellos sí llevaron a su equipo, si no es equipo titular, pues a su equipo más parecido. No, es que la neta, a quien pongas de Corea o de Japón, aguas. No, y aparte estos sí juegan el béisbol tradicional, no como el que vemos ahorita, el que vemos aquí en la en la Serie Mundial. Y bueno, ya aprovechando nomás ahí una de rapidita, este, ¿tienes algún comentario sobre las acusaciones a los Astros de que se roban señales? Mira, yo pues yo hasta,
0: hasta me siento agredido en esa situación porque a los que le ganaron en esa en ese año pues fueron a mis Yankees, ¿no? entonces ve tú a saber si no hubieran hecho porque para mí es trampa ¿eh? para mí claro, robar señales no me vengan, que es suspicacia para mí robar señales es trampa Total, totalmente entonces a mí no me vengan con esas cosas todos para mí hicieron trampa, pero al final del día ¿qué nos van
1: a decir? oh, sorry, pues sorry, ahí disculpen ahí para la otra Sí, pues sí ese es el ese es el ese es el, el, eh, el detalle este y, y, o, y otra nada más este no, no te creas todo lo de Brian Cashman eh. eh para mí Brian Cashman es nomás como que darles el atole con el dedo a los aficionados para decirles ah sí este ah sí sí vamos a ir por Cole y, y Strasbourg y, y, y por Boone Garnet. y si me pones a Javi Vice pues también me lo traigo o sea todos los que tú quieras o sea Nomás le van a dar a Tole con el dedo a los aficionados Y vas a ver que al final van a traer eh, ¿Qué? Zack Wheeler o, o Dorisi o, o alguno baratito así que, que no te este Que no te salga tanto Ahorita por lo pronto preocúpate por renovar a Di Gregorius ¿eh? Yo creo que si lo o, o tú eres de los que lo debe dejar ir
0: Pues fíjate que yo sí lo andaba dejando ir eh
1: ¿Y a quién traes?
0: Pues es 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 de primero a ver qué es lo que es Mira, si no traigo a nadie y no me agüito ¿eh? Ahí está Gleyber Torres
1: ¿O okay, qué pones? ¿Y en segunda? Eh, Mi pollazo. No, el pollazo debe, para mí el pollazo debe jugar en
0: primera ya. El pollazo, bueno el, el pollazo lo puedes poner donde quieras. Y, y que es perico donde queda. Ese pollazo donde quieras. más hasta el Chorestop yo creo que te juega.
1: Este. Mi y pollo y, y de no, México que o sea.
0: sufrió, sufrió, la neta, una puñalada por la espalda por los periodistas americanos en ni siquiera incluirlo en los tres seleccionados
1: para el jugador más valioso de la temporada, ¿eh? No, pues es que no, no, no vende, no vende jerseys. Pero sí, ¿qué vende, güey? ¿Eh? Sí, ese
0: Sí, ¿quién es? ¿Qué vende? O sea, tú me dijeras, me pusiste otro
1: No, pues te la compro. Pero ese sí, ¿qué vende? O sea, no, ¿quién no, es? Sí, sí, no, mira, de todos modos ya sabemos que a pesar de los votos, eh, DJL México, definitivamente fue el, el, más, este, el más valioso, eh, muy, eh, fue uno de los jugadores más importantes. Eh. ¿Se la dieron? A, no, no han dicho quién se la dieron todavía, ¿verdad? Todavía no, sabe, no se sabe.
0: No, todavía no se sabe. Los que saben, por lo menos es el Sion de, de la Nacional,
1: de la Americana, no vi quién se lo dieron. Eh. Sí, no, mira, pues ahorita estamos en la época de los premios y del humo. Este, van a, vas a ver que van a venir la, viene la, la, la próxima semana es cuando vienen las reuniones invernales y van a salir mil rumores. Ahora es como, por ejemplo, he estado escuchando de que, que ahora sí Tío Epstein va a hacer venta de garage con Javi Baez, Chris Bryant, Kai Schwartz. Que, o sea, todos están diciendo, ah, sí, este, la tienda está abierta. O sea, todos los equipos dicen la tienda está abierta. Pero una cosa es que la digas que la tienda está abierta, otra cosa es que tú vayas a comprar.
0: No, no, deja tú. Y una cosa es que el precio esté bien elevado. no. O sea, sí te lo vendo, pero dame tantas elecciones y a esos novatos y a, y a este jugador, no es donde dices,
1: pues ah, no, no que sí. estaba a la venta, ¿no? Es, es la época del humo, y, y ahí hay que ver qué que va qué va, que va a pasar. Yo, sobre todo, el jugador que tengo mucha curiosidad de ver si se mueve, es el señor Muki Betts. Ahí es en donde yo creo que ahí pudiera haber algo, eh. No sé por qué tengo esa tengo esa. tengo esa impresión de que algo está roto ahí en Boston, algo está, algo está raro ahí en Boston que, 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 que la, 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 la química ahí, no sé, con el no sé si a lo mejor el nuevo gerente general puede arreglar, a, arreglar el asunto, pero hay algo en Boston que no me termina de... de, 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 de que no, no se definen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto. O sea, tú dices, ok, eh, Yankees, sabes que tienes que ir por abridores. Eh, Astros, mantener el, el, el equipo base que tienes y traer dos, tres piezas. Eh, los nacionales, mantener a los... a Rendón y etc., Strasbourg etcétera. Pero los demás, pero sobre todo Boston... No saben ni para no sabe pa dónde van
0: a brincar. Sí, es real. Es real, la verdad. No saben ni qué onda. Pero bueno, vamos a ver en qué termina de béisbol. Pues ahora sí que todavía nos queda mucho. Aquí vamos a seguir hablando todavía de todas las reuniones invernales y todo lo que, lo que vaya a pasar. Vamos a ver si es cierto. O sea, es obvio que Cashman sabe que necesita hacer algo. Si se queda con Didi Gregorius, no me molesta. Eh, si se va, tenemos con quién suplirlo. Eh, no hay tanta bronca por eso creo que donde estamos preocupados es realmente ya quién va a ser tu primera base titular si va a ser ya el Megio,
1: o, o qué vas a hacer entonces con Luke Boyd sí, no, definitivamente porque no hay algo ahí disponible no no hay una primera base ahí disponible ¿No? no, no
0: vi algo así acá pues encarnaciones le diste cuello pero pues es más para, para BD uh -huh. entonces,
1: quién sabe qué, qué hay oh, entonces eh, y un cachercito, no estaría mal un cachercito eh, digo un receptor tampoco no, no, no te vendría mal. Y pon a, 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 al Kraken, al ponlo de DVD. Pues dicen que nos anda coqueteando un tal Wilson Contreras. Pues ese no estaría mal, ese no estaría mal. Para ese, nada. Ese no estaría, ese no estaría mal. Algo así. Yo te dije, Salvador Pérez, pero tampoco no sabes cómo va a venir de la lesión. Este. Wilson Contreras, ese no se me hace una mala, una mala adquisición. Y junto con el otro pones a. a y pones a Gary Sánchez de BD, y pues ni modo, tu pollo va a jugar, ni modo, no te va a quedar de otra.
0: Exactamente, exactamente. Pues ni modo, vamos a ver en, en qué termina esta situación. Pues, Perú sí, nos despedimos desde el día de hoy. Fue todo por hoy con el podcast de ISR en Edu. El... No, pues,